0: Hallo zusammen und willkommen zur 14. Folge vom FCB Daily Podcast, der Podcast, wer bei der Daily kommt. Heute, nach dem langersehenden Sieg und mit einem neuen Trainer an der Linie. Leider habe ich zum Celestini keine Folge können machen können, weil ich genau in diesen Tag Probleme mit der Wissheitszählung habe und dann auch einen haben wir hier. Perfekt. Es ist viel geschrieben worden und viel geredet. Und ich habe schon vor seiner Anstellung gesagt, es kann ja mehr besser werden. Von dem her, abwarten und der ein oder andere gute Ansatz hat man gestern schon gesehen und zuerst mal zum Match von gestern. Als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich schon gedacht, oje, oh Kade, Demir, Van Bremen und Trago. alle Spieler, die nicht viel gespielt haben oder nicht gut, und drei von denen sind gerade beim 1-0 beteiligt gewesen. Zum Glück habe ich vor dem Match keine Story zur Aufstellung gemacht, das war ziemlich in die Hose gegangen. Auf jeden Fall hat es ziemlich zum Spiel gepasst, dass der Demir beim Goals zuerst selber nicht geschafft hat, weil sie Match gestern habe ich katastrophal gefunden, oder besser gesagt, seine Pass ins letzte Drittel. Also, was er dort manchmal gesehen hat, hat ich auch gerne gesehen. Bei meinem Konto 5 gegen 2 oder so, spielt er der Ball diagonal halb hoch einfach ins Aus. Und das ist nicht die einzig fragwürdige Aktion gesehen. Aber eben. Er hat sich go punkt gemacht und ich hoffe, dass es im A-Trip Dass du gerade dafür spielen hat wahrscheinlich nicht nur mit mir überrascht, aber jetzt es eigentlich ganz gut gemacht. Auf der linken Seite muss er halt jedes Mal abbremsen und den Ball auf rechts legen zum Flanken. Aber die sind dann relativ gut gekommen, im Gegensatz zu der anderen aus dieser Mannschaft. Und das 1-0 ist auch so eingeleitet worden. Iverdon hat knapp zwei richtige Chancen, aber das sind dann zwei mehr oder weniger gesehen. Du hättest schon 0-1 stehen durch Lissiero, wo er live vor einem Gol überrascht und den Ball das Goal kratscht. Oder dann am Schluss, wo der Kopfball vom Iverdon-Spieler verrutscht und zur Eck vorne geht. Ganz schlimm ist aber der Weitschuss vom Sotier nach dem Eckball. Puuuuh, vor 30 Metern ein Strahl. Da hat zuerst gar nicht voll ausgesehen, aber dann bei den Highlights hat man gesehen, dass er knapp nach bis zum ist. Aber mit der Firma Glück gehabt und heute ist auch bis zum Schluss gekämpft worden und drum ist er auch verdient gewesen. Nicht so verdient habe ich die Penalty gefunden. Klar, mit der heutigen Regel kann man sagen, das muss eine Penalty sein. Der Ball geht an Arm, der nicht 100% angelegt ist. Aber Digga, was soll du Schmidt mit einem Meter Abstand machen, er dreht sich sogar weg, und ist mit seinem Arm die Bewegung zum Körper her am Ausführen. Ob das eine klare Fallentscheidung ist, weiß ich auch nicht, weil bis der wach gesagt hat, mal an am Bildschirm schauen, ist er etwa 2 Minuten gegangen. Ist in voll Fall mega klar gewesen, oder? Generell ist der Schiri überfordert gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Wer wundert, war auch der Urs Beim Ball weggeschlagen vom Del Fabo hat es auch noch mehr geil gegeben, weil das ganze Jockey geschaut hat. Und beim Trago in der zweiten Minute bin ich mir auch nicht sicher, ob es wegen Faul Foul oder wegen mit dem Ball weggelaufen war, was in jedem Match zehnmal passiert. Die gallian von Bremen haben im Gegensatz zu den anderen im Stadion um mich um ziemlich in Ordnung gefunden. Der hat nach 30 Sekunden Faul Foul gemacht, war mit zwei Minuten Verspätung in Zweikampf denn es war klar, gewesen, dass wenn er so ein Konto unterbindet, eine Geile Karte bekommt. Da nahm ich wöchentliches von Bremen Bashing, der Junge steht so oft auf dem Schilf, Hilfe. Aber das langt es für die Volk. Übrigens ist er im nächsten Spielwerk der Regalekarte gesperrt und der Celestine hat noch ein Match gesagt, dass so Lange oder der Vega für ihn spielt. Gut ist auch, dass bis Servet am Sonntag der Stefanovic und Obedia gesperrt sind. So ziemlich die wichtigsten Spieler von Servet. Der Celestine hat in Spiel auch sein goldenes handel bewiesen. Er hat Sachen gemacht, wo um Vogel nie zu stand. wären. Zuerst mal die schon besprochene Startelf. Und dann die i Endlich mal ein Tränen, wo und vor allem überlegt wechselt. Und dann auch noch zwei eigene Junioren. Ich hab denkt, ich träumt, wo der auf Tulau reingehen Nachdem das 1, 1 passiert ist, hat sich Celestini Jugend forscht. Das ganze Mittelfeld und der Sturm sind unter 21 gewesen. Bari, Sigua, Se, Kade, auf Tulau, Vega. Sechs Spieler, alle zwischen 17 und 21. Und dass denn genau der Bari da ist, wo der Assist liefert, ist einfach geil gewesen. Und wie sie sich dann alle zusammen gefreut haben. Ich hoffe einfach, dass jetzt die Knoten platzt ist. Der Sigur hat dann den Doppelpass mit dem Barri mit einem kranken Schuss verwandelt. So einfacher Doppelpass. Aber gesehen haben wir das sicher seit dem Alex frei oder noch früher nicht mehr. Und wie schon einmal gesagt, ich glaube im Sigur haben wir unseren nächsten auf. Der Ries ist immer noch erst 18. Nach dem Goal ist dann die große Wege und Seeshow losgegangen. dreimal Mal den Gegner anschießen für den Eckball. Ein richtig ekliger, ehrelose und asoziale Move. Aber jeder hat es geführt und das ist auch richtig so spielt Bild haben wir das Spiel im schwarzen jubiläumsliebe Ich finde, es sieht sehr gut aus, aber irgendwie sieht es auch ein bisschen aus wie das von Ebay. Die haben so ziemlich das gleiche letztes Jahr herausgebracht. So unter dem Motto, ja schreib ab, aber mach's nicht so fällig. Dann bin ich noch zufällig auf etwas Lustiges gestoßen. Und jetzt, weil ich ein recherchiert habe, habe ich voll das Déjà-vu, weil ich den Typ vor kurzem aus meinem anderen Grund gegoogelt habe, aber ich weiß nicht wieso. Es geht um die Ruhe Ruedi Da Da ich Fußballspieler gewesen. Und jetzt Mentor für tränen und Führungskraft. Und er ist auch ab und zu ein Klon, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall folgt ihm auf Insta der Favi, unser alt Co-Trainer vom Schulz. Und so genau dann hätte er auch einen Beitrag gepostet. Also nehme ich mal an, dass er auch ihn gecoacht hat. Und jetzt Kunst. Mit einem Post schrieb er nämlich, bla bla bla, Vogel hat ihn quasi verarscht, bla bla bla. Verrückt aber war, das eigene Trainerteam fällt seinem Trainer in den Rücken, Ausrufezeichen. Also können wir jetzt eigentlich davon ausgehen, dass du Carlo und Wiber nicht mit dem Schulle in Art zufrieden sind und dann vielleicht noch das letzte Argument für den Vogel und sind, um in zu Lou. Der Carla hat, glaube ich, sehr Hochstanding im Verein, der hat ja auch die letzten dreieinhalb Trainer überlebt und das ist auch eher ungewohnt für einen Co-Trainer. Und genau zu ihm hat es auch viele negative Stimmen gegeben, wieso muss er nicht auch gehen, damit es mal eine richtige Neustart KG. Mit seiner Kumpeltypart, Spruchgewandtheit und seinem Bezug zu den jungen Spielern ist er wahrscheinlich einfach eine wichtige Bezugsperson für das Kader, wo man nicht einfach spicken kann, weil das eine weiterer Dämpfer fürs das Teamklima ist. Aber eins muss man sagen, die Standards, falls er immer noch verantwortlich ist dafür, sind immer noch scheiße. Dann hat es auch heute wieder mal eine Einsendung gegeben,
1: nämlich vom Cedric. Und da meint folgendes. Hallo zusammen, ich bin der Cedric, auch langjähriger FCB-Fan und ich würde auch gerne meine Meinung zur ganzen Situation kurz schildern. Und zwar ist es so, dass ich vor mehreren Wochen mal in einem anderen Podcast auch gesagt habe, dass von mir aus gesagt, dass das Kader einfach nicht lenkt, dass das einfach zu wenig gut ist. Und alle anderen Diskussionen um Trainer, um falsche Ausrichtung etc., ähm, das hat vielleicht zu dem geführt, aber das ist nicht der Kern vom Problem. Und ich glaube, jetzt auch gestern im Goebb-Spiel gegen Kienz, ich meine, ich habe es super gefunden, die Mannschaft hat gekämpft, man hat gemerkt, sie waren auch, sie probieren es. Aber das habe ich fast erschreckender gefunden. Wir haben keine Qualität in dieser Mannschaft. Wir haben gegen einen, ähm, ja, gegen einen Klub aus der dritthöchsten Liga mit Ach und Krach ähm, gewonnen. Oder? Und das ist überhaupt nicht äh, überzeugend. Gewesen. Und es erwartet sicher auch niemand, dass man die jetzt mit einem 6-7-0 schickt in der aktuellen Situation. Aber da muss einfach ein Unterschied, ein viel, viel größeren Unterschied ähm, gesehen sein. Gesehen. Und eben, ich habe das Interview vom dem Rudi Binden im Blick herrlich erfrischend gefunden. Und es ist schon nichts los gewesen. es ist ehrlich gesehen und es zeigt mir aber auch, dass noch eine gewisse Kompetenz und ein gewisser Sachverstand in diesem Verein vorhanden ist. Ähm, und dass man auch gewillt ist, die Korrekturen jetzt anzubringen, weil das ist einfach auch bitter nötig. Ja? Also ich frage mich schon, wie David Däger, Heiko Vogel und Patrick Dippel, wo ich jetzt mal den Fußgang gegangen dass die ein Kader zusammengestellt haben, wie die so wenig Sachverstand haben bei, bei diesen Transfers. Also ich meine, jeder Peter Müller aus dem B4, ich doch, dass ein Barry, ein Malone, ein Träger, ein Schmidt und, und wie sie alle heissen, dass du einfach ganz viel von denen Spielern, die wir geholt haben, in dem Ansatz lange für einen FCB. Ähm, und das, da frage ich mich halt schon, wie die Leute verdienen ja noch Geld mit dem. Also das ist ja ihre Job und trotzdem kommt sie so raus, wie sie jetzt rauskommt. Oder? Und das ist für mich halt schon sehr fraglich. Wie man eben Spieler von einer guten Klasse, von einem Doi, von einem Amdouni, von einem Juff, aber ein bisschen unter dran auch von einem Böcher, von einem Galafiori, von einem Adams, von einem Zegiri. Wie man so spielen kann Golo und nachher dann eigentlich ähm, die einfach mit nicht gleichwertiger Qualität ersetzt. Das ist für mich sehr sehr bedenklich. Ähm und der halt Schad. Und das führt jetzt halt auch dazu, dass man wieder ruhig ins Binden gesagt hat, muss im Winter probieren, wieder Korrekturen zu machen. Das bringt wieder Unruhe in die Mannschaft. Es werden wieder neue Spiele kommen. Es werden Spieler wahrscheinlich wieder gehen, die jetzt gar noch nicht lang da sind. Also ich meine, in einem solchen Konstrukt, den kannst du dich nicht auf Fußball konzentrieren, du kannst du dich auch nicht wohlfühlen. Und es ist unumgänglich, dass sie das jetzt machen und korrigieren, aber gut ist es nicht. Oder? Und für mich ist das einfach ähm, eigentlich skandalös, wie man wie man so eine Kaderzusammenstellung machen kann als, als Verantwortliche. Ja, das tut mir wirklich leid, bei allem Goodwill, was der Degen und der Vogel hatten. Ja, um das positiv noch zu beenden, muss man auch sagen, dass zum z.B. Lerueck und der Jovanovic eigentlich recht vielversprechend sind, auch meiner Meinung nach. Und ich hoffe jetzt natürlich auch, dass der Celestini vielleicht doch all das, was ich nicht sehe, die Qualität, die ich nicht sehe, dass er die kann aus der Mannschaft also oder auch entwickeln. Und eben, also sie dürfen wir ganz maulstopfen, die Spieler. Ich wäre nur so froh, wenn das passieren würde. Oder? Und wir Fans, mir halt einfach jetzt auch. Ich denke, mir ich denke, alle, die meisten FCB-Fans, sind demütig geworden. Wir haben nicht mehr die ganz große Ziele. Und es ist irgendwie auch schön, dass man sieht, dass die Fans immer noch der Vereine so unterstützen, auch wenn es nicht mehr so gut läuft. Wie das sicher auch mit allen Vereinen so. Und das, ist auch, das zeichnet halt auch die Fans aus. Und das finde ich jetzt eigentlich gerade in dieser Phase recht cool. Der der Zusammenhalt unter den Fans, auch wenn sie natürlich alle immer ein bisschen anders sehen und äh, andere Gründe suchen für, wer ist schuld, wer ist nicht schuld und so. Aber das dürfen man doch auch mal erwähnen, dass das eigentlich etwas mega cool ist.
0: Zum einen muss man zuerst noch sagen, viele Transfer zum FCB wird es wahrscheinlich nicht geben, weil das Kontingenzliste gar nicht erst zuhört. Aber da bin ich zu wenig fest in den Materien. Denn wegen dem Kader oder der Zusammenstellung. Ich finde das Kado eigentlich gar nicht so schlecht. Je nachdem hat haben linksverteidigung zu wenig, der Rechtsverteidiger zu viel und der S-Jam und der Giga hat wir nicht so auslehnen. Die Spieler, die man geholt hat, und noch nicht eingeschlagen haben, was noch passieren kann, haben aber dort, wo sie gesehen sind, Leistung gezeigt. Ein Bari hat die belgische zweite Liga kaputt gemacht. Das muss andere Gründe haben. Der kann shooten. Ein Malone hat in einer Liga, die vom Niveau ist von der Super League, 17 Scorer gemacht. Da fehlt meiner Meinung nach einfach die Eingespieltheit. Und dann sind wir wieder beim Thema, Später Sport spät geholt, mi aber es geht nicht, weil Amduni und Co. noch nicht verkauft sind, mi Ich glaube es liegt nicht an den Spieler, aber Amduni, Kalofiori und die Juw haben lange Zeit gebraucht bis sie eingeschlagen sind. Für mich liegt das Problem immer noch an der Situation von Ende Sommer und das hat dann der Rat des Schwanz bis in November gezogen. Oder Ende Oktober. Und dann hat auch der Lukas noch etwas geschrieben. Er meint, weil wir ja kein richtiger Backup haben für den Schmid, sollten wir den Petretta zurückholen. Er ist an den Playoffs gescheitert, eine Identifikationsfigur und er wird 100% klar für den Verein. Und da kann ich mehrere Gründe bringen, wieso das nicht klappen wird. Zeig mal, du Schmid, wo muss der gleiche Grund auf der gleiche Position geholt haben? Denn das Geld. galt, der Betreter verdient dort umgekrachnet über 770.000 Franken. Und das sind <coughs> nur mehr die garantierten Zahlige. sorry. Und das kann man bei der MLS nachschauen. Und der letzte Grund, er spielt als Italianer in Toronto der die italienische Stadt außerhalb von Italien. Und dann noch zusammen mit Spielen wie Insigne und Bernadeschi. Ein Traum. Und dann noch als Stammspieler. Also das ist leider nicht machbar. Und mit dem Tag dass es ja auch verspielt. Also du kommen immer mehr Gründe zusammen. Das war's mit der Erfolg. Folgt mir auf Insta, Spotify, Apple Podcast und bewahrt ihn nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. ciao zusammen.